0: 什么都知道一点，生活才能更多彩一点。大家好，这里是知道点管理学。嗯，今天呢，想谈一谈啊、呃，说一个比较有意思的话题，就是嗯，从《西游记》开始说起。嗯，原来小时候在看《西游记》的时候，一直有一个问题是非常疑惑不解的，那就是。为什么孙悟空、猪八戒、沙和尚三个人的嗯、呃、武功，三个人的能耐都比唐僧大得多？比如唐僧和他们相比简直一无是处。比如孙悟空、猪八戒、沙僧都会同意嫁雾啊，孙悟空更是法力无边啊。但是为什么这三个三个人管唐僧叫师傅呢？唐僧究竟有什么可取之处，值得他们三个徒弟这样俯首贴耳的死心塌地的保护他去西天取经呢？我们不说，先不说，是因为观观音菩萨来点化了他们，让他们这么去做的。嗯，你看。孙悟空脑袋上有个箍，有个紧箍咒。唐僧是可以控制他，但是另外两个徒弟并没有紧箍咒，他们随时想想走都可以的。为什么还是这样一路随着他到西天？如果你仔细考虑这个问题，那就是在。西天取经这个过程中，其实唐僧是一个很好的领导，他在整个的过程中体现出的这个领导的艺术是非常高明的。嗯，这就是今天我在嗯腾讯网上看到的一篇文章，就是刘震云原来写过《呀，一地鸡毛》啊，写过什么嗯《一九四二》啦。什么什么各种这一系列的文章，他跟那个冯小刚的关系是非常铁的。然后，我觉得他也受益于此吧。如果不是冯小刚把他的这么多的电影嗯、呃、作品拍成电影，他也不会像今天这样名名气。虽然他的作品怎么说，在我看来，嗯。文学性上是稍微差了一点，因为相比严肃的文学作品来说，还是太好读，应该属于介于严肃文学与通俗文学之间的这么一种作品吧。嗯，他就在华中师大的一个演讲中，可能谈到这个问题，也就是唐僧的一个好的领导艺术的问题。不知道他是不是也最近也在。思考这个管理学的问题。嗯，首先，唐僧的领导艺术在于他能够充分的利用这三个人的长处，然后让他们为自己所用。比如说，当每到一个地方的时候，唐僧首先是派孙悟空出去探路，啊，出去化斋。嗯，猪八戒出出去探路，然后沙僧去喂马，师傅我坐着歇会儿，是吧？真正的领导也就是这样的。我们原来也说到过，当你真正一个进入一个好的公司的时候，你会看到领导很多时候是无所事事的，他很多时候脱离这个，嗯。脱离这个企业很远，就是好像看着他什么事儿都不干，但实际上这就是正是因为他的工作之高明所在，因为他可以让他手下人都各司其职，让这个公司正常运转起来。如果哪一天这个公司陷入一个危机，是不正常状态，他才要忙碌起来，然后让这个公司重回正轨。很典型的例子就是王石啊，这个例子说太多了，因为啊也是因为我本身还是比较崇拜这个人的。你可以看出他虽然是名义上的董事长，然后万科的董事长。然后天天在干一些什么呢？爬山，然后去探险，然后滑翔伞。这最近去哈佛读书，到处做演讲，什么没有没有一件是和企业管理有关的。但是这正是他的高品质所在。嗯，《孙子兵法》中有一句话讲到，叫做“百战百胜，非善之善者；不战而屈人之兵。”善人善者也。嗯、呃，就是说，一个将军他每次打仗都能打胜仗，并不是一个好的将军。一个真正好的将军啊、呃，那边来了一辆警车。一个真正好的将军是不用去战斗，就就能够让敌人就走掉。因为他在战斗之外，你解决这种问题，比如说用外交的手段解解决，啊、呃，或者是用更高明的手段，用，啊、呃，我们原来所说的修文德，就是说把自己国家搞得很强盛，就像原来的大唐一样，他别人没有办法和他打仗，因为别人都臣服于他这个文化，去来给他纳贡，甘心于接受他的领导。原来唐太宗不就被称为天可汗嘛，天下所有人的可汗，整个世界的主人。为什么他这个天可汗跟成吉思汗的天可汗比起来，哪一个更名副其实一点？我觉得还是唐太宗这个名副其实一点，因为他并不是用武力去征服了这么许多国家，而是。自己自动的让那些国家臣服于他，这是一个更高明的一个手段。如果你用去武力去武力去征服别人，那他们很容易就跑掉了，很容易。如果你的武力不够的时候，很容易就跑掉了。而当你的文化足够强大的时候，比如像中国这个样子，中中国的中原文化，当时我们说古代的中国的中原文化。面对于外族的入侵的时候，虽然每每次都是失败，嗯，特别是宋朝，宋朝的时候，面对金朝也失败，面对，嗯、呃，元朝也失败，全部都失败。但是呢，当元人进来的时候，或者是当年清朝入关的时候，灭灭了明的时候。他们还是不知不觉的要臣服于中原的文化。我们去看清朝那些八旗子弟，最后都通通嗯，提、呃、龙驾鸟啊，玩蝈蝈呀，玩这些东西，中原人的文化。他们原来那些骑、呃、胡服骑射的那些东西，不是胡服骑射，就是清满清满人非常推崇的那些。骑马呀、啊、射箭、啊、那些，他们已经都不会了。一个文明的那的强大之处，就在于他不知不觉之间能够俘获你的芳心。这个我们原来也讲过，嗯，就是在怎么样去吸引吸引女神的这么一个话题中讲过。嗯，以后还可以再讲一讲。嗯，就是你，你作为领导人，应该，嗯，不是说很多事情去亲力亲为，很多事情，如果一个公司公司缺了你不可的话，那么你这个公司应该来说就是失败的。一个领导人的最大的成就是什么？就是当这个公司在不需要他的时候，他就是，嗯。他他就是一个好的领导者。其实，如果说一个公司不再需要他，实际上，嗯，仅仅是从我们讲的，仅仅是从很实际的表面上，就是说从具体事务上来说，不再需要一个领导者。你不需要一个领导者去，比如说在，嗯。一个汽车行业，你不需要这个领导者再去车间里去装装汽车，你再不不需要他去外面去卖汽车，你不需要他天天到处跑着去跟各种政府签订呃什么合约，去跟各个国家的政要去合影，这都不不再需要，因为这些事情都有专门的人比更擅长，比他更善于做这些事情的人去做了，而一个。一个领导者，他最大的一个应该做的事情是什么？还是回到《西游记》中，就是像唐僧一样，做一个精神领袖。我们可以看到，《西游记中》中每次往往遇到很危急的时候，每次遇到大家不知所措、不知道能不能再走下去的时候，总。总是唐僧坚持，就是说往西天的这个信念不动摇，才使得这个团队不至于解散。比如说，你记得很多次，比如说《三大白骨精》的时候，比如说，嗯，车迟国的时候吧，可能是车迟国，然后唐僧被变成了一只老虎。然后也是因为三百五骨精把孙悟空给贬出去了，贬回花果山去了，结果导致唐僧被变成一只老虎，没有人打得过那个那个妖精，而整个团的团队都要分崩离析了。但是这个时候，还是唐僧的坚持，唐僧他的嗯。不肯与妖怪的合作，然后导致了，还是他的一贯的精神力量，然后使得徒弟们都深受感染。白龙马在这个时候让猪八戒去回去请孙悟空，而最后师徒也能够不弃前嫌，继续往前走。正是因为他们有一个共同的目标，而我们可以看到，整个四个人在这个行走过程中。三个徒弟都实实在在,在的，应该是和唐僧学到的东西，学到了他这种这份对于信念的坚持，对于佛法的追求。难道说从这个方面来讲，唐僧不配做一个好的师傅吗？他们三个叫一声师傅还有什么不应该的吗？如果不是唐僧这一路的坚持。他们三个人最后也不会修成正果，所以说一个领导人，我还一一再的跟以前的节目都提到过这个问题，就是说一个领导人最大的应该做的事情，就是做这个企业的精神领袖把，把把企业的信念、把企业的理念，不断的、不停的、反复的告诉我们的员工，让。而且最关键的是，在关键时刻，在大家都人心慌慌动都要动摇的时候，站出来，重新的阐释自己的企业理念。OK， 今天就说到这里。